Las montañas me invitan a andar Impaciencia en los pies Hace un tiempo dejé de soñar Llevaba el mundo al revés Y como siempre, otra semana más aquí con vosotros eh, Desde eh, Donostia, Cultura y Ratia Chelmo aquí con los cables y diciéndonos eso de que no nos arrimemos mucho al micro. Alex me acompaña para teatralizar eh, un par de cuentitos que tenemos preparados. Y bueno, yo que soy coro, aquí acompañándoos para hacer algo diferente. Hoy vamos a hablar un poco de las peculiaridades eróticas. Vamos a presentar a Sade y el BDSM. Elegimos nuestras parejas y orientamos, como siempre os digo, nuestro deseo. Mujeres con mujeres, hombres con hombres y hombres con mujeres. Da igual. ...como nos mezclemos... ...somos hombres y mujeres en relación... ...algunas relaciones eh, duran mucho tiempo... ...otras instantes... ...pero... ...todo tipo de, de, de relación... Eh, ...necesita de un ten con ten... ...un negociado... ...un acuerdo... ...para que... ...esto funcione ¿no?... ...como decía antes... ...más bien sea fugaz... ...o más bien una relación larga... ...en ese negociado... ...se incluyen... ...los líos de convivencia... ...el respeto mutuo... ...las dependencias e independencias... ...y la vidilla, cómo no... ...de los amantes... ...y sus disfrutes... ...y también, por qué no... ...sus disputas... ...que forman parte de ello, ¿no?... ...desde este rinconcito... ...lleno de sorpresas... Eh, ...os acompañamos y os invitamos cada semana... ...a darle... ...una alegría a vuestros encuentros... ...esperando que os despierte un poquito vuestro imaginario. Y cuando hablamos de fantasías... ...sí, esas íntimas... ...esas personales... ...las que guardas tú... ...en tu imaginación... ...que a veces las sueñas... Otras, a lo mejor, las has puesto en marcha, pero que despliegan en ti un potencial extraordinario. Así se desarrollan las artes para excitarte y excitar, para sorprender y sorprenderte. Hacer nada. El pueblo, no soñar y gritar. 
Las apetencias de algunos amantes en su vida erótica, desde el consenso, dan rienda suelta a sus vivencias. Y algunas eh, parejas les gusta el sado o el bondage. El psiquiatra sueco Lars Ulsterman publicó un ensayo en 1964 que lo tituló Las minorías eróticas. Un libro que os tengo que confesar desde que me embarqué en este mundo de la sexología siempre lo tengo y lo he tenido muy cerquita. Porque me ha hecho ver la vida de otra manera. Eh, recojo hoy eh, una frase en sus primeras páginas del libro. La capacidad de gozar, de experimentar placer, es común a todos los hombres. Como sinónimo de sado, de sadomasoquismo, utiliza el término algolagnia, que es el placer obtenido a base de sufrir ...y de hacer sufrir. En griego, algos eh, significa dolor... ...y lagneia significa placer. Actualmente, el componente erótico de la algolagnia... ...incluye variables físicas, verbales y psicológicas... ...y lo siguen considerando perversiones o parafilias... Para Lars, curiosamente, no eran perversos. Consideraba que algunas prácticas se deberían vivir en libertad. Si buscamos la definición del sadomasoquismo en el diccionario... Nos dice perversión sexual de quien goza causando y recibiendo humillación y dolor. Desde este rinconcito con pinceladas de sexología, deciros que nosotros no vamos a utilizar ni perversión ni ninguna frasecita de estas. No, vamos a utilizar... Algo muy común que pasa a todos y que todos tenemos nuestros modos y nuestros matices en nuestra vida erótica y también nuestras peculiaridades. Donatien Alphonse François de Sade nos regala un cuento ...que lo vamos a teatralizar a continuación. La leyenda negra del Marqués de Sade... ...escritor, militar político... ...sus cuentos de ficción lo llevaron... ...de mano de los moralistas... ...y el poder fanático de la Iglesia... ...a ingresarlo en la cárcel en varias ocasiones. Gran parte de su obra se perdió... ...víctima de los ataques y la censura. 
entre ellos la de su propia familia. Bueno, y como todas las semanas me acompaña Alex. Hola, para... Coro. Encantado de acompañarte y de, y de darle un poco de, de voz y vida a, a este relato de, de Sade, a este picaresco relato de Sade. Efectivamente. Bueno, pues nos vamos a divertir un poquito y vamos a darle un poquito de salsa a nuestra vida, que parece que estamos un poco bajos de tono, ¿no? Bueno, a lo mejor es que tanta lluvia nos está enfriando la noche de San Juan. Ya decíamos antes que me parece que esta noche solo las pasiones van a poder arder. Estupendo. Me parece que la madera o le echamos gasolina o no va a prender. Pasiones y hogueras se mezclan. Estupendo. Pues vamos allí, eh, vamos allá. Y venga, empezamos ya con nuestro relato de hoy. Cierto día, el orden establecido en las citas se alteró y nuestros dos amantes, que no se habían visto nunca, se hicieron amigos de una manera bastante divertida, como vamos a ver. Degón era el primero, pero había llegado demasiado tarde y, como si fuese cosa del diablo, Dolboise, que era el segundo, llegó un poco antes. El oyente inteligente se dará cuenta enseguida de que la combinación de estos dos pequeños errores debía abocarles a un encuentro inevitable. Se produjo, por supuesto. Pero mostremos cómo sucedió y, si es posible, aprendamos de ello con todo el recato y el comedimiento que exige semejante materia, ya de por sí de lo más licenciosa. A instancias de un capricho bastante singular, y los hombres son propensos a tantos, nuestro joven militar Cansado del papel de amante, quiso interpretar por un momento el de amada. En lugar de tenderse amorosamente abrazado por los brazos de su divinidad, prefirió abrazarla a su vez. En una palabra, lo que suele quedar debajo, él lo puso encima. Y tras este intercambio de papeles, quien se inclinaba sobre el altar en el que habitualmente tenía lugar el sacrificio, era la señora Dolmen, que, desnuda como la Venus Calipigia y tendida como estaba sobre su amante, enseñaba, en línea recta con la puerta de la habitación, en la que se celebraba el misterio, eso que los griegos adoraban con tanta devoción en la estatua que acabamos de citar. Esa región tan hermosa, en una palabra, 
que, sin que tengamos que irnos demasiado lejos, para poner un ejemplo, cuenta en París con tantos adoradores. Tal era su postura cuando Dolboeus, que tenía la costumbre de entrar sin más preámbulos, abre la puerta tarareando una cancioncilla y, por todo panorama, se le presenta aquello que, según se dice, una mujer verdaderamente honesta no debe nunca mostrar. Lo que habría colmado de júbilo a tantísima gente, hace retroceder a Dolboise. Pero, ¿qué veo, traidora? ¿Esto es, pues, lo que me reservas? La señora Dolmen, que en ese preciso instante se encontraba en una de esas crisis en las que la mujer actúa mejor de lo que razona, se apresura a contestar a semejante pretensión. Pero, pero, ¿qué diablos te pasa? Pregunta al segundo Adonis sin dejar de entregarse al primero. No veo, no veo, ¿por qué ha decepcionarte esto? No nos molestes, no nos molestes, por favor, acomódate aquí, como bien puedes ver, hay sitio para los dos. Dolbreuse, que no puede contener su risa ante la sangre fría de su amante, comprendió que lo mejor era seguir su consejo. No se hizo derrogar y parece ser que los tres ganaron con él. Y hoy nos volvemos a ir hasta el antiguo, a la tienda de Patricia, la gata con botas, porque además de tener tanto artilugio y tanta maquinita, como hablamos la semana pasada, también tiene cositas para el cuerpito serrano y para uh, bueno, ir a cada puntito de nuestro cuerpo con ese potencial maravilloso aparte de los genitales. Así que, buenos días, Patricia. Buenos días, Coro. Gracias por atendernos de nuevo. Porque a vosotros. Hoy queríamos irnos un poco de fantasías, 
y recorrer el cuerpo con los ojos cerrados, más allá de los genitales, ¿no? Entonces yo eh, sé que tú tienes por ahí unas plumas que no sé cómo les llamas. Bueno, cuéntanos un poquito eh, lo que vi el otro día, el recorrido de las plumas, las máscaras, unas cintas de seda y hablamos un poco de las cajas estas que tienes eh, del BDSM. Venga, cuéntanos un poquito qué son las plumas, cómo se llaman o cómo... Bueno, la, las plumitas, digamos, que pueden ser estimuladoras para el cuerpo, tanto para el hombre como para la mujer, ¿no? Mm. Digamos que en vez de una caricia con la mano, pues podríamos poner, como tú bien dices, esas máscaras que no ves a la pareja, colocamos la venda, también que suele ser de seda, y hacemos que todos los sentidos pues afloren un poquito más, ¿no? Entonces tú tapas los ojos a la pareja... ...la anudas, le atas... ...luego todos los sentidos afloran muchísimo más... Claro. ...y con estas plumitas, es que son estimuladoras... ...pasamos por el cuerpo de la pareja... Claro, porque ...por arriba, por abajo... ...sí, porque nuestro cuerpo, además de los genitales... ...tienen un potencial increíble, ¿no?... ...entonces yo vi que había plumas así como un poco alargadas... ...y para hacerlas por la espalda... ...sí, mismamente... Para... Digamos que cada pluma, pues igual tienes más pequeñas, más grandes. También eh, al ser tan grande como aquella que, que vistes, que era de diferentes colores, sí es cierto que abarca mucho más la zona del cuerpo que una plumita más chiquitita y que vas de piano a piano. Sí es cierto que como la pareja tenga cosquillas, este juego no es muy bueno, ¿eh? Porque <risa> se empieza a reír y ya... Bueno, a otra cosa, Mariposa. pero reírse es genial, ¿no? De la risa, el sí, llanto y bueno, todo un tipo de ambivalencias. Bueno, y luego las cintas de seda también las vendes tú. Sí, tienes para también tapar los ojos ¿Sí? o atar las muñecas e incluso pues los tobillos. Y, y digamos que esas cajas también que suelen venir un kit completo, sí. pues de, de sado, pues para principiantes, pues te puedes encontrar por pues, los artículos dentro de esas cajas, pues lo que son las esposas, una para los tobillos también, ah. antifaz, mordaza, sí. correa de perro, que yo le suelo llamar cariñosamente, sí. eh, también tienes látigo, en mm. otros también te viene lo que es la fusta, ah. o lo que son incluso las paletas, ¿no? que suelen ser ya, abarca mucho más el cachete del culete. Mm, para hacer todos esos masajes ahí sensoriales, genial. Una cosa te voy a decir o te quiero preguntar, ya sabes, Dime. mi curiosidad. ¿Quién compra estos artilugios? ¿También las mujeres? También, también, tanto hombre como mujer. Esto es unisex y bueno, lo importante de cuando se compra este tipo de artículo, evidentemente es poder haber hablado con la pareja anteriormente, ¿no? Ah. Porque claro, si tú compras unas simples esposas y a la pareja no le gusta que le aten, pues es tirar el dinero. Hombre, Porque, por... claro, hay hombres o mujeres que eso de que le aten claro, no bueno, les gusta. Claro, por ahí están nuestras peculiaridades, también los gustos. Y también otra cosa, el consenso que es eh, obligatorio, claro. Si no han negociado antes lo que quieren y no quieren, pues es un poco difícil que entren en acción. Eso es, eso es. Y, eh, cuando llegué a tu tienda el otro día, un chico... Salía con una cajita de estas, me gustó, eh, porque se lo iba a regalar a su mujer. Igual es que iban a intentar los dos juntos hacer algo diferente, ¿no? Eso es. Mm. Digamos que suelen ser pues, para ir probando, iniciarte, pues no en un sado como igual tenemos en la mente que dices eh, de dolor, 
Ya. Sino es de ir poco a poco, tema principiante, de una caricia, de un azote, pero Eso. vamos poco a poco. Ya, muy bien, me pareció muy interesante. Ahí tienes tus cajas, tu tienda, eh, esas pinturas que tienes también, las máscaras eh, de los hombres, ¿no?, de cuero, que imponen sí. un poquito, ¿no? No estamos acostumbrados. Hombre, una máscara <risa> sencilla simplemente es para atar lo que es los ojos para tapar, Yeah. Y las máscaras, como tú bien vistes, que es de cuero, digamos que es para tapar toda la cabeza. Mm. Entonces también yo suelo decir que eso es como un grado mayor, porque no puedes respirar bien, no ves nada, estás más atada y ahí estarías ah, como muchísimo yeah. más sumisa. Yeah. Entonces ya ahí, yo Entra le llamo niveles. Ya, yeah. entraríamos niveles. en otras prácticas un poco más excesivas. Más ¿no? fuertes. Sí, que no estamos acostumbrados, aunque hay gente que, bueno, de que les gusta hacer de todo. Estupendo. Bueno, pues nada, Patri, un recorrido por tu tienda, como siempre. Nos has explicado muchas cosas. Además, ya veo que las mujeres, vamos, estamos ahí las primeras para comprar, para probar, para innovar, ¿no? Sí, Muy sí la verdad que las mujeres cada vez pues nos gustan este tipo de cositas, ya sea asado, no asado, aceites... Eh, vibradores, pero sobre todo eh, se viene para poder disfrutar de uno mismo y de disfrutar de la pareja, que eso es lo más bonito, Muy probar bien. cosas nuevas. Muy bien, Pati, de alguna manera tú también enamoras e invitas, e invitas a, a que prueben los, muchísimas gracias. <risa> las cajitas maravillosas que tienes por ahí. Pues muchísimas gracias por atendernos, un gracias beso Patricia y seguimos en contacto, un abrazo. Eso está hecho, gracias. eso es enorme chicos, Adiós, gracias. gracias. Bueno, pues ahora volvemos al BDSM y ese relato tan apasionado que nos va a hacer Alex. Vamos allá. Daniel y Jani, una relación SM. Sadomaso. El sadomasoquismo se comprende tal vez mejor como fenómeno interactivo. Ante todo, se trata de un acontecimiento cognitivo cuando el sádico y el masoquista se confrontan. Una forma de entender el SM o sadomasoquismo, por tanto, es observar las relaciones que se basan fuertemente en los extremos de la dominación y la sumisión. Daniel, de 27 años, y Jani, de 26, forman una pareja que practica el sadomasoquismo. Casados tres años atrás, ambos han formado un fuerte vínculo en torno al SM, que impregna su vida sexual y sus actividades cotidianas. Su relación se inició en una etapa relativamente temprana de sus vidas, cuando Daniel era un estudiante universitario de segundo curso. 
perfil sucinto de Daniel y Jani, como individuos, resultará instructivo antes de describir su vida en común. Daniel ha sentido interés por el sadomasoquismo desde que tiene memoria. De niño, sus fantasías se inclinaban por diversas excursiones mentales de signo masoquista. Él mismo describe una de ellas. Solía imaginarme cosas eh, como que una pandilla de chicas me acorralaba en el recreo y orinaban sobre mí solo para divertirse. A veces imaginaba que antes me ataban. Tendría entonces 12 años. Lo cierto es que tenía erecciones con aquellas fantasías, pero no pudo decir cómo había empezado todo. Más tarde, las fantasías masoquistas de Daniel adquirieron un carácter más sexualmente explícito. Con notable claridad y detalle, recuerda... Imaginaba que me torturaban dos mujeres negras altas. Me encontraba en su apartamento, en el gueto, y me acusaban de robarles su dinero. Había cogido el dinero de sus monederos, vestían de forma algo diferente cada vez que pensaba en ellas, pero siempre llevaban correas de cuero por debajo de sus ropas, botas negras de tacón alto y punta de acero. Solía imaginar que me flagelaban, me desnudaban y torturaban mi pene. Se sentaban sobre mí y me obligaban a practicarles el sexo oral. Poco antes que finalizase la sesión, me daban permiso para correrme. Hemos eh, recogido un extracto de un relato de la obra del sociólogo Tomás Beiber. Y eh, él eh, tiene un estudio, es sociólogo, como os he dicho antes, eh, y recoge unas investigaciones y sobre el masoquismo. Es autor de numerosos libros y artículos en el ámbito de la investigación sexual. Es profesor en, del Colegio Búfalo, en Nueva York. El libro se titula BDSM, Estudios sobre la dominación y la sumisión. En realidad significa esclavitud, o sea, el placer al ser inmovilizados o a inmovilizar a la pareja. El sadismo es el deseo de causar dolor y emplear la fuerza. En el masoquismo, sufrir dolor 
y ser dominado por la fuerza. Las peculiaridades de la erótica. La fantasía nos permite asomarnos por aquí. Los amantes, lejos de juicios morales, negocian y ponen sus límites en aquellos juegos en los que les parece entrar o participar. A algunos les encanta la provocación, a otros les gusta innovar, seducir y sorprender a su amante. Simplemente con una cajita de látigos, con unas plumitas o máscaras para pasearse por cualquier parte del cuerpo. ¡Ay! Este imaginario nuestro que se mueve entre miedos y deseos. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Alex, gracias por acompañarme con Mira, estos ingeniosos cuentos. Telmo, gracias. Y eh, contando algo diferente, como siempre, hasta la próxima semana. Os dejamos con la última canción, eh, una de esas noches sin final. Espero que os guste. Disfrutar, enfadaros poco, procurad ser felices. Las noches y los días, disfrutad por favor, disfrutad de la vida, sed felices. Suave rumor de tus palabras. Son tus labios dulces como un mar de leche y miel, canela y cielo. Y en tus ojos cada amanecer parece arder mi piel de fuego no puedo pensar vivir sin el ancho de tu espalda sobre mi sábana inquieta mirándote sonreír cuando tu boca se escapa para que yo me la beba Otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo Y otra vez te besaré como besa esta mujer Antes de decir te quiero
pasarán los siglos y quizás seremos más lentos amando. Seguro tardaremos más en inventar nuevos abrazos. Y el relieve sobre nuestra piel será cruel, desobediente. Pero al alba yo te cantaré la misma copla de amor valiente. No puedo pensar vivir sin el ancho de tu espalda sobre mi sábana inquieta mirándote sonreír cuando tu boca se escapa para que yo me la beba cuando vuelva a amanecer otra vez te escucharé decir mi nombre sin miedo Y otra vez te besaré como besa esta mujer Thank you.